0: Радио КП. Мы снова с вами и с нами сейчас на связи журналист Ульяна Колмогорова. Ульяна, привет.
1: Добрый день.
0: Да, напомню, что я Марина Верлачева, Ксения Вахрушева сегодня в эфире, и мы э, постараемся вам рассказать о последних событиях в связи с коронавирусом, в общем-то, и с какими-то громкими делами, которые произошли в эти выходные. Ну, начнем, наверное, все-таки... Да, я од... хочу сказать, что эти выходные были такие
2: насыщенные. Я имею в виду в плане какой-то информационной наполненности. Правда, Ульян? Вот, например, первая, да. новость, первая новость, которую мы хотели поделиться сегодня со слушателями, это то, что от коронавируса Умер Виктор Шудегов. Это экс-сенатор от Удмуртии, довольно известная для Удмуртии личность. И вот, Ульян, мы хотели бы, чтобы ты немножко рассказала, напомнил нашим слушателям, что это за человек и почему такая персона это довольно важная для Удмуртии.
1: Ну да, Виктор Евграфович, на самом деле, у него очень такая длинная политическая карьера, но неправильно было бы говорить о том, что он только политик, потому что начинал он как ученый. И он, между прочим, доктор физико-математических наук, профессор. То есть долгие годы он работал в Удмуртском государственном университете. А где-то вот в конце 90-х, получается, в 99-м году он стал вице-премьером правительства Удмуртской республики, курировал вот такие угрозы, как образование, высшая наука, соцзащита, дела молодежи, условно говоря. Какое-то время, вот он год был председателем государственного комитета по науке высшему и среднему профессиональному образованию, а потом, собственно, с 2000 первого года он стал представлять Удмуртию в Совете Федерации. Был сенатором до 2007 года. И вот с 2002 по 2007 годы он был председателем комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. Позже вот он с 2007 года ушел в Государственную Думу. Но он вообще всегда, и это даже его постам на Фейсбуке, он э, до, самого, до последних дней очень всегда беспокоился о судьбе образования, о судьбе науки в России, очень много посвящал этому внимания, в том числе он автор более 380 научных работ, поэтому то есть это такой человек, как не только выдающийся политик, но и выдающийся ученый, но кроме того, он около десяти лет был руководителем регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Удмуртии, то есть где-то с 2006 по 2016 год. Вот в 2016 году он, полно говоря, отошел от дел, скажем так, то есть он и в Куздуме перестал быть депутатом, и из Справедливой России перестал ее возглавлять в Удмуртии, по крайней мере. Но все равно последние, год он был достаточно активный, это видно даже по социальным сетям.
2: Я сегодня пообщалась с Александром Балицким, это известный политолог, он был лично знаком с Виктором Шудеговым, и давайте послушаем, что он нам сказал.
0: До последнего времени мы с ним вели переписку значит, в соцсетях, обсуждая те или иные политические вопросы, политические процессы. Меня всегда удивляло и поражала его осведомленность информационная, его кругозор информационный. Практически не было ни одной сферы, касающейся культуры, образования и социальной сферы, в которой он не обладал бы очень мощным информационным ресурсом, и очень аргументированно выдерживал свои позиции в отношении вот этих культур, образования и по политике, социальных вопросов. Это всегда подкупало его эрудированность. Вот. Но, к сожалению, вот так случилось, как случилось, и мне, к сожалению, одним из первых сообщили об этой Невосполнимые утрате для нашей республиканской политики. Ульян, скажи, пожалуйста, а где вообще он лечился? Где это произошло?
1: Ну, вообще, последние годы он жил в Москве, и вот у него пост был в Фейсбуке от 15 апреля. Он писал о том, что вот они с женой находятся в московской квартире в своей на самоизоляции. Он делился причем так активно, что вот они занимаются алмазной мозаикой, создают картины, то есть вообще ничего не предвещало беды. Ему в комментариях писали, что вроде бы самоизоляция, самое время вспомнить вообще его опыт какой-то политический опыт может быть начать какие-то мемуары писать он все он от, так отшутился сказал что она еще но вот к сожалению mm -hmm. а, так и непонятно нет информации о том как получилось так что он подхватил коронавирус и вот так болезнь развилась очень быстро
2: да, жаль, мы выражаем свои соболезнования всем родным и близким, всем, кто знал Виктора Евграфовича. Ульяна, Но ну вот э, выходные у нас закончились, давай все-таки скажем э, статистику по коронавирусу в Одмуртии: сколько у нас выявлено случаев и есть ли у нас летальные случаи за эти выходные дни? Так, ну смотри, вот вообще у нас
1: так и остается 14 летальных случаев, а, то есть вот сколько было до, получается, до выходных, столько и остается. На данный момент у нас 452 заболевших, получается, ну, за три дня, пятницу, субботу, воскресенье, получается, около 30 а, новых случаев зафиксировали. А, вот, но вот сегодня на аппаратном совещании у главы Удмирской республики Александра Бричалова было озвучено то, что у нас очень высокие темпы выздоровления, То есть э, каждый день достаточно много людей выздоравливает.
0: Да, а была вроде этом... бы информация, что еще могут все-таки ужесточить контроль, э, э, режим самоизоляции.
1: Да, да, да. да, есть такой момент тоже, на самом деле. Но я думаю, что если вы выходили, э, прекрасные дамы, в эти выходные куда-то на улицу, то, наверное, видели, что погода так и шептала, пойди гулять, и, естественно, где было очень много, ну, плюс 14 мая, как мы помним, открыли для посещения парки и скверы.
2: Да, вот. кстати, и... о парках и скверах мы обязательно поговорим еще на этой неделе, просто я хотела успеть обсудить еще одну новость, очень, на мой взгляд, интересную, заметную. А, да, заметную, это то, что арестован Николай Климохин, это начальник управления противопожарной службы Удмурской республики. Вот, Ульян, а расскажи, пожалуйста, подробности, и давай напомним людям, кто такой Николай Климохин.
1: Uh, да, Николай Климохин, как уже ты правильно сказала, начальник государственной противопожарной службы Утмуртии, uh, его заключили под стражу, его сейчас, обвиняют. на самом деле, информация пока, ну, у нас uh, следственные органы, они всегда скупы на информацию, uh, Климохина обвиняют в преступлении, по предусмотренным пунктом Б, части 5, статьи 290, ну, Уголовного кодекса РФ. Ну, в народе это взятка с вымогательством за общее покровительство по службе. То есть органы предварительного следствия считают, что с января 2010 года по настоящее время он получил через посредника взятки на сумму 917 тысяч рублей от своего сотрудника. Ну, грубо говоря, миллион за 10 лет. Вот, 16 мая рассмотрели ходатайство об избрании меры пресечения, естественно, обвинение просило заключение под стражу, защита просила домашний арест, но в итоге вот все-таки заключение под стражу на два месяца до 14 июля 2020 года. Кто такой Николай Климохин, если вы не знаете или вдруг забыли? Прям хотела спросить там... тебя это, ну, прекрасно, давай расскажи, пожалуйста. да. Вот. на самом деле, он как бы все, вообще биография у него в принципе можно даже сказать блестящая. То есть человек всю жизнь в пожарной охране. То есть буквально там вот с 78 по 81 годы он был курсантом Ивановского пожарно-технического училища, и с 81 года вот он в Удмуртии трудился, условно говоря, на благо в области противопожарной безопасности. Вот, он Даже какое-то время он был первым заместителем министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Удмурской республики. И с 2005 по 2010 год он был первым заместителем первым заместителем начальника главного управления МЧС России Полуморской Республики. В 2015 году вот его назначили на его текущую должность. И контракт этот был пятилетний, то есть, в принципе, он должен был истечь в этом году, 31 декабря 2020 года. Но, как мы уже сейчас с вами понимаем, продлевать его вряд ли будут. Но, в, в принципе, мы, вот если смотреть его биографию, он даже участвовал в ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций. Например, вот в 2010 году, когда были. Есть торфяные пожары, он участвовал в ликвидации И в 2011 году он участвовал вот в ликвидации ЧС Когда был пожар в Пугачева о котором мы относительно недавно с вами говорили То есть смотришь на такую биографию и думаешь, ну почему А потом смотришь еще на сумму, которая, ну казалось бы, 917 тысяч Не такая уж и большая в сумма, да, да, не вообще Если разделить естественно... на 10 лет да, проще заработать там, это около меньше 100 тысяч в год, ну как-то даже. Ну, не это несерьезно, мне кажется. <laughs> это, да, да. да, да, да. Слушай, а, я с... тоже считаю.
2: Сколько лет было Николая Климохина? Сколько лет Николая Климохина? Так, смотри, вот
1: он а, родился 16 июля 1961 года, то есть вот ему в следующем году был, а, исполнится 60 лет, 58, 59 будет. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Причем, понимаете ведь примерно вроде бы семьянин Жена, дочь, двое сыновей Вот, что же так ну, Да, ну, Прекрасная
2: ну, биография, в общем-то ну,
1: Давайте да, мы да, еще да, дождемся
2: В общем,
0: ведется пока дело
2: Да, что будет потом? Вот на два месяца сейчас он а, Арестован или задержан Правильно сказать, и что будет потом?
1: Ну, ну потом я думаю Что сейчас а, Ведется следствие и ну, мы уже посмотрим на самом деле. Примеры разные бывают в плане того, что возможно уже в этом году состоится суд, возможно если там будут какие-то вопросы именно по доказательствам, возможно будет в следующем году. Но я полагаю, что раз он уже находится под арестом, скорее всего уже основная доказательная база собрана, поэтому в принципе долго ждать не придется. Спасибо, ну, основном,
0: да. Время покажет. Ульян, спасибо тебе большое. Ульяна Кламогорова была с нами на связи. Друзья, мы заканчиваем нашу программу. Хочу сказать, что завтра у нас в прямом эфире будет трансляция. К нам в гости придет Олег Николаевич Бетмеметев, глава города. Поэтому ждем ваших вопросов.
1: Ну и, конечно, будет возможность дозвониться и задать все вопросы.